0: Canalem est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à M. Yves Séguin. M. Séguin est aveugle depuis sa naissance. Cela ne l'a pas empêché de travailler plus de 30 ans dans la fonction publique fédérale. Je me décris comme une personne euh, vivant avec un handicap visuel depuis euh, maintenant 60 ans. Je suis né euh, le 4 mai 55 à Montréal. Je me décrirais comme une personne euh, qui a le goût de l'aventure, curieuse de nature, intéressée à relever des défis, certains euh, plus exigeants que d'autres, mais euh, somme toute euh, ayant eu un parcours de vie euh, qui me plaît dans l'ensemble. Comme euh, pas mal de gens de ma génération, euh, il y avait beaucoup de cas de personnes qui naissaient prématurément et qui étaient placées en incubateur. Et euh, l'oxygène pur euh, endommageait les, le nerf optique. Et euh, c'est à cause de cette situation-là que j'ai perdu la vue. Je suis né euh, après 26 semaines euh, de grossesse, ce qui n'est pas... Pas beaucoup, surtout si on recule 60 ans en arrière. Évidemment, la médecine aujourd'hui peut euh, euh, sauver des enfants prématurés à à moins de de semaines que cela, mais euh, dans ces années-là, c'était quand même assez exceptionnel de pouvoir... euh, réchapper un un enfant qui pesait euh, deux livres à la naissance euh, et de réussir à à en faire quelqu'un qui euh, survit à cette expérience. Je pense qu'effectivement, être venu au monde avec euh, un défi quand même de taille a peut-être forgé mon caractère en ce sens que ça m'a peut-être donné le goût dès mon très jeune âge de me battre, de d'explorer le monde, de le découvrir, de me l'approprier à ma façon. Il est difficile de déterminer exactement à quel moment j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose que les autres avaient. Je pense que c'est venu quand même graduellement, en ce sens que je me suis rendu compte, à un certain moment donné, qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire. Euh, Il est certain que j'ai appris à marcher plus tard que les autres euh, enfants qui voyaient. Il est certain aussi que les escaliers euh, étaient un défi euh, très difficile à surmonter. Je pense que je me souviens physiquement même euh, d'avoir descendu les marches euh, euh, à quatre pattes au début parce que euh, le, le concept de descendre euh, plus que de monter, était euh, difficile à, à intégrer. Mais euh, je vous rassure tout de suite, euh, je, j'ai monté et descendu les marches comme tout le monde quand même assez rapidement, mais probablement avec quelques mois d'intervalle si je me compare avec euh, des enfants de mon âge. Mon enfance en a été une euh, heureuse. Je dirais que j'ai eu le support de ma mère qui a toujours été présente, qui a toujours encouragé mon, mes initiatives d'apprendre, mes initiatives de découvrir, peut-être même plus que mon père à la rigueur, qui lui, euh, de par son travail, était souvent parti la semaine et euh, revenait chez nous la fin de semaine, ce qui faisait que il n'était pas à même de constater mon développement de jour en jour. Et peut-être que lui avait une approche un peu plus euh, surprotractrice euh, en ce sens de dire, ben non, il ne peut pas faire ça. Puis ma mère, lui disant, oui, il l'a déjà fait, alors euh, il peut le faire. Alors je dirais que c'était un, euh, un mélange des deux. Euh, je me souviens que très jeune... Euh, Ma mère euh, m'amenait avec elle faire des courses dans le quartier et tout ça, même à l'âge de trois ans. euh, euh, L'intégration au monde s'est faite quand même euh, euh, de façon euh, assez rapide. Je me souviens aussi que, sans le savoir, j'avais même développé des trucs pour apprivoiser mon environnement. À l'âge de, de 4 ans, par exemple, je me souviens très bien aller au dépanneur du coin, aller chercher, euh, ça va avoir l'air sacrilège ce que je dis là, mais un paquet de cigarettes pour mes parents. Euh, c'est sûr que les enfants de 4 ans ne feraient sans doute pas ça aujourd'hui, Les mentalités ont bien, euh, ont bien changé. Mais ce que je veux illustrer par là, c'est que, évidemment, c'était un quartier très résidentiel. Euh, si on remonte euh, 58 ans euh, ou 57 ans en arrière, euh, il y avait beaucoup moins de voitures dans les rues. Évidemment, je ne traversais pas la rue seul à, à 4 ans ou 3 ans et demi, ou enfin 4 ans ou 5 ans. Mais par contre, par moi-même, j'avais développé ce qu'on appelle l'éco-localisation. C'est-à-dire que je me promenais littéralement sur la rue et à l'occasion, je faisais... C'est pas très euh, radiophonique, mais euh, un bruit qui me donnait par écolocation une idée d'où je me trouvais dans mon environnement. Inutile de vous dire évidemment que euh, quand je, j'allais faire des courses comme ça, euh, euh, bon, tous les commerçants du coin me connaissaient. Alors c'est certain qu'ils me voyaient arriver et il est certain aussi que ma mère... Euh, me, me regardait sûrement avec des jumelles pour, pour être certain que je ne me mettrais pas dans des situations périlleuses. Mais ce que ce que j'essaie d'illustrer, c'est que euh, dès mon, mon jeune âge, les défis ne me faisaient pas peur et j'ai eu la chance d'avoir euh, des parents qui m'ont, laissé, euh, qui, qui, qui m'ont laissé donner libre cours à, à cette euh, exploration de mon environnement. J'ai quitté le foyer familial à cinq ans et quelques mois, pour être précis, ce qui était un petit peu inhabituel, parce qu'habituellement, les enfants quittaient pour l'école à 6 ans. Mais je ne sais trop si c'est parce que ma famille voulait se, se, se débarrasser de moi. Non, je dis ça en blaguant, là, mais je pense que c'est probablement parce que j'avais démontré une une euh, insatiable envie d'apprendre et euh, d'explorer et de connaître les choses. Euh, L'École, l'Institut Nazareth, qui était l'école pour les euh, jeunes handicapés visuels à ce moment-là, a accepté que j'intègre l'école à cinq ans et quelques mois, puisque j'étais né euh, au mois de mai, donc euh, le mois de septembre suivant, euh, j'intégrais l'école. Ça a été un passage intéressant et difficile à la fois parce que dans ces années-là, il faut comprendre et se rappeler que même nous qui étions très près de l'école parce que j'étais natif de Montréal, on ne pouvait pas retourner à la maison, euh, on ne retournait à la maison qu'une fois par mois, même euh, à ce très jeune âge. Alors d'être coupé de sa famille à cinq ans, de ne pas retourner chez soi pendant un mois. Et je savais très bien que j'étais prêt géographiquement de cette école-là. Le soir, je me souviens très bien, j'ai un souvenir d'écouter le bruit des automobiles en me disant c'est peut-être l'automobile de mon père qui s'en vient vers l'école. Puis... Alors, c'est, c'est certain que ça a été une période... Intéressante mais difficile à la fois. La, le, la séparation euh, avec la famille, avec euh, les amis d'enfance, euh, mon frère, ma sœur, euh, qui sont plus vieux que moi. Euh, j'ai six ans de différence avec ma sœur et sept ans avec mon frère, euh, qui est décédé aujourd'hui. Euh, mais je me souviens, évidemment, pour eux, euh, c'était un nouvel enfant qui arrivait dans la famille qui avait quand même une certaine différence d'âge avec eux, parce que la différence est plus notable, évidemment, quand on est jeune. Aujourd'hui, que ma soeur est six ans de plus que moi, évidemment, ça, ça n'a aucune incidence, mais il est certain que dans mon jeune âge, euh, ça pouvait en avoir une. Il me voyait sans doute comme, euh, euh, dans une certaine mesure, le petit chouchou de la famille, euh, le dernier... Euh, il est vrai que mes parents avaient perdu un, un enfant entre ma sœur et moi. Euh, alors, il est certain que d'avoir un autre enfant, euh, ils m'ont sans doute vu comme euh, l'enfant de la dernière chance, si je peux dire. Mais euh, je me souviens par contre très bien de ma sœur qui, euh, enfant, me lisait euh, des livres euh, pour euh, m'éveiller euh, euh, et, et m'intéresser euh, aux choses de la vie. Évidemment, ses choix de lecture étaient plus euh, « La comtesse de Ségur euh, »,« Les malheurs de Sophie euh, »,« euh, Sylvain et Sylvette », des livres qui répondaient plus peut-être à ses goûts qu'aux miens, mais euh, quand même euh, le fait qu'elle, euh, qu'elle euh, s'occupait de moi, entre guillemets, ou prenait le temps de, de me lire des choses... Euh, euh, évidemment, je lui en serai euh, toujours euh, reconnaissant. Euh, j'ai aussi compris très jeune qu'on pouvait écouter des histoires qui étaient enregistrées, des histoires qui avaient été en endisquées. Alors, à ce moment-là, je pouvais être plus sélectif dans ce que je recherchais. Alors, c'est sûr que des trucs d'aventure comme euh, Bob Moran ou euh, des aventures de Tintin euh, m'intéressaient peut-être un petit peu plus... Que euh, les histoires de la comtesse de Ségur. Et ce qui était intéressant aussi, évidemment, c'est qu'il y avait des effets sonores, il y avait des voix, il y avait différents personnages qui avaient différentes voix. Alors, c'est certain que ça m'éveillait euh, à tout ce monde euh, du fantastique et de, de
1: l'extraordinaire. Du centre de recherche atomique de Zbrod, Jean-Sylvain, est partie, vous le savez, la première fusée lunaire, emportant avec elle Tintin, Milou, le capitaine Adoc, le professeur Tournesol et l'ingénieur Wolf. Or, vous savez aussi qu'on attend anxieusement que les membres de cette étonnante expédition reviennent de leur évanouissement, évanouissement consécutif au départ. Allô, allô, ici la Terre. Fusée lunaire, répondez. Allô, allô, ici la Terre. Fusée lunaire, répondez. Ici fusée lunaire. Allô, 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 c'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Le capitaine vient de revenir à lui. Le professeur Tournesol et M. Wolf aussi. Nous sommes tous sains et saufs.
0: Tintin, euh, le voyage à la Lune, euh, dès mon, mon, mon jeune âge, avant que j'ai l'âge de raison et que je comprenne que ce n'était peut-être pas le choix de carrière idéal, je, je voulais euh, devenir pilote d'avion, je voulais euh, partir à l'aventure, euh, explorer le monde, euh, aller à la découverte. Euh, évidemment, euh, il est certain que plus tard, euh, j'ai revisé mon plan de carrière, mais euh, mais effectivement, j'ai toujours eu le, le, le goût de, de l'aventure, de l'exploration, de la conquête spatiale. Je me souviens même que quand j'étais euh, pensionnaire euh, à Nazareth ou à Louis Braille plus tard, euh, évidemment, nous n'avions pas le droit le soir euh, d'écouter la radio ou euh, des choses comme ça. Mais... Les plus débrouillards d'entre nous euh, possédaient des petits appareils euh, radio, euh, des appareils transistors, comme on les appelait dans ces années-là, qu'on pouvait relativement facilement glisser dans nos poches. Et euh, le soir venu, euh, quand il était le temps de dormir, euh, si on était chanceux, on sortait l'appareil discrètement, sans que le surveillant nous voie, pour le glisser en dessous de l'oreiller. Et euh, de cette façon-là, on pouvait euh, écouter ce ce qu'on voulait. Et la plupart du temps, je réussissais à euh, déjouer euh, les surveillants de l'époque et ils n'étaient pas conscients que j'utilisais un appareil radio. Plus souvent qu'autrement aussi, euh, je m'endormais, l'appareil restait ouvert toute la nuit, la pile se euh, vidait complètement et je ne pouvais plus l'utiliser pour les euh, les fois suivantes. Mais euh, les moments où je pouvais le faire, euh, c'était quand même euh, apprécié. Je me suis intéressé quand même assez jeune à, à l'actualité. Euh, je me souviens très bien de, de, d'événements marquants, comme, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, l'assassinat de John Kennedy, euh, j'avais quand même euh, seulement 8 ans à ce moment-là. Et je, mais c'est vrai que ça avait marqué, euh, ça avait marqué tout, tout le monde, tout, de tous les pays à ce moment-là. Nos parents en parlaient. Euh, je comprenais plus ou moins l'anglais, mais je le comprenais prenait suffisamment pour euh, comprendre ce qui s'était passé. Alors, euh, oui, je m'intéressais pas mal euh, à tout. Quand on est enfant, tous les rêves sont, sont possibles. Euh, on, on ne voit pas de, de, de barrières. Euh, qu'elles existent ou non, ça a plus ou moins d'importance. Euh, si c'est dans notre imaginaire, euh, on le fait. Et, euh, enfin, on en rêve. Et, et plus tard, on se rend compte qu'on ne peut peut-être pas le faire. Mais... Euh, mais je me souviens très bien aussi, quand j'étais jeune, avec euh, des cousins des cousines ou des amis du quartier, je me souviens très bien avoir monté ou scénarisé différentes aventures avec bruit de fond et tout, et tout. Et euh, on, euh, je mettais mes, mes, mes amis, mes cousins, mes cousines à contribution. On enregistrait ça sur, euh, sur des, 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 des appareils cassettes à ce moment-là. Puis euh, on, je me faisais un, un monde... Euh, imaginaire, je dirais, euh, que j'essayais de de, de rendre réel, et puis peut-être une anecdote aussi qui qui, euh, est peut-être intéressante aujourd'hui, mais qui l'a été moins sur le coup. Je me souviens aussi, euh, avant d'aller à l'école probablement, je devais avoir peut-être quatre ans, cinq ans, le phénomène de la télévision qui parle m'intriguait beaucoup. Euh, il faut dire qu'à ce moment-là, les appareils de télé, c'était de très gros meubles euh, en bois avec à l'arrière une espèce de panneau euh, ni plus ni moins euh, semi-bois ou cartonné qui était relativement facile à enlever, étonnamment, euh, parce que ce n'était pas très sécuritaire. Et euh, moi, je, je pensais dans ma naïveté enfantine que les gens étaient dans la grosse boîte qui était la télévision. Alors, moi, je voulais les voir, je voulais leur toucher, je voulais… Euh... Alors, une bonne journée, je me suis décidé d'enlever le fameux panneau. Et évidemment, les appareils télé, à ce moment-là, fonctionnaient avec des lampes, avec des, euh, des capaciteurs, avec, euh, en tout cas, toutes sortes de trucs électriques qu'il n'est pas euh, souhaitable de toucher. Et je l'ai appris à mes dépens. Euh, et euh, j'ai eu euh, le choc de ma vie en le faisant et là j'ai compris que non, les petits euh, personnages que j'entendais n'étaient pas vraiment dans la télé mais euh, je ne pouvais pas les, euh, les voir à ma façon il fallait que je me contente de les écouter Je pensais à différentes carrières, peut-être euh, interprète, euh, peut-être avocat, euh, mais finalement euh, j'ai fait des études en sociologie que j'ai terminées sans les terminer complètement euh, pour toutes sortes de circonstances. Euh, on a eu un, un incendie à la maison et. Euh, Bien que ce n'était pas une perte totale, j'avais perdu toutes mes notes de cours et les livres, à ce moment-là, étaient enregistrés sur des, des rubans magnétiques. J'avais perdu ça aussi. En tout cas, disons que ça avait été une année un petit peu difficile et j'avais décidé, suite à ça, de prendre, je dirais, une année sabbatique des études. Et euh, je suis allé travailler euh, dans le domaine euh, communautaire. Euh, J'ai travaillé quelques années au YMCA. J'ai travaillé aussi euh, à Radio-Centre-Ville, qui est une radio euh, multilingue, multiethnique de Montréal, euh, radio communautaire, qui existe toujours, d'ailleurs, après 40 ans, je pense, d'existence. Et... euh, Euh, En fait, cette partie du travail-là était était bénévole, mais euh, c'était quand même une expérience très intéressante parce que la radio a toujours été aussi un de mes domaines Euh, d'intérêt. L'idée de pouvoir euh, dialoguer, échanger, communiquer avec les gens, je je pense que c'est un aspect euh, intéressant. Et euh, que je n'ai pas poursuivi sur le plan professionnel... euh, Bien que dans ma jeune vingtaine, avec ma première conjointe, euh, on a eu l'idée folle euh, d'aller en Floride et euh, d'essayer de voir si on ne pouvait pas euh, mettre en place euh, une ou quelques émissions francophones euh, pour le bénéfice euh, des nombreux euh, Québécois qui se dirigent vers la Floride euh, à chaque hiver. Euh, Malheureusement, cette expérience-là n'a pas fonctionné non plus. Le fait que je n'ai pas vraiment terminé mes études euh, universitaires, euh, est-ce que c'est quelque chose que je regrette? Pas comme tel, parce que j'ai quand même réussi à assez bien tirer mon épingle du jeu. Euh, je pense que on peut s'instruire, s'éduquer autrement. Euh, évidemment, j'ai suivi des formations... Aussi, à l'intérieur de la fonction publique, euh, qui m'ont permis d'avancer au sein de la fonction publique, euh, mon premier emploi, en fait, euh, et ce dit sans vouloir dénigrer aucun emploi, en était un plus au niveau clérical. Quand je parle de travail clérical, euh, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu du jargon euh, qui est pas connu par tous. Mais euh, travail clérical, ça veut dire du, du travail de, de soutien, comme comme euh, ce, que, ce qu'on pourrait considérer comme du travail de secrétariat ou du travail de réceptionniste, par exemple. Euh, je me souviens qu'un des des, des des premiers postes que que j'occupais, c'était justement parce que dans ce temps-là. Il y avait un poste de réception pour un un étage complet, alors ça voulait dire « diriger les gens ». Alors, il y avait littéralement une affiche euh, à mon bureau qui disait « la personne en poste euh, est handicapée visuelle, euh, s'il vous plaît, veuillez euh, signaler votre présence euh, pour que je puisse savoir, évidemment, qu'il y avait quelqu'un et que euh, euh, cette personne-là était à la recherche euh, d'informations ». Et, et aussi, je dirigeais les appels parce que c'est un concept que les plus jeunes ne, ne comprendront probablement pas. Mais à cette époque-là, tous les appels arrivaient à un poste central, si vous voulez, et à ce moment-là, ils étaient redirigés vers les agents ou les, les, les personnes appropriées. Alors, le rôle de la personne qui était à la réception était de recevoir l'appel, de le diriger au poste téléphonique approprié, il n'y avait pas de boîte vocale alors à ce moment-là quand on se rendait compte que le téléphone sonnait depuis quatre cinq six coups alors il fallait revenir reprendre l'appel dire euh, vous attendiez pour euh, telle personne Euh, oui euh, la personne n'est pas à son bureau alors il fallait prendre un message il fallait ensuite Acheminer les messages aux, aux bonnes personnes. Alors, c'était quand même euh, complexe, je vous dirais, comme, euh, comme travail. C'est sûr que c'est, c'est un, un type d'emploi qui existe pratiquement plus aujourd'hui parce que tout le monde a son propre poste téléphonique avec sa boîte vocale et tout et tout, mais dans ces années-là, ce n'était pas la façon de procéder. Je me souviens très bien, lors de mon entrevue pour le premier emploi, certaines personnes qui étaient sur euh, le jury de sélection me disaient « Mais comment vas-tu faire telle chose? » Il y avait encore beaucoup, au début des années 80, il y avait encore beaucoup de d'incompréhension. Il y avait encore beaucoup de, de questionnements. Euh, les gens se demandaient un peu euh, comment les personnes pouvaient réussir. Euh, mais... J'ai répondu à ces questions, j'ai aussi et surtout démontré qu'il était possible de le faire et au fur et à mesure des années, euh, j'ai monté les échelons pour devenir gestionnaire ou agent de programme senior ou en tout cas différents postes euh, au sein de la fonction publique. Plus tard, j'ai occupé effectivement différents postes, dont probablement celui qui était le plus important en termes de mes intérêts et de temps, de période de temps, c'était la gestion d'un centre de technologie adapté pour les employés fédéraux qui vivent avec un handicap, pas seulement visuel, mais ça pouvait être tout type de handicap. Évidemment, ça impliquait d'être au fait des nouvelles technologies. Ça euh, supposait aussi de, d'établir des contacts avec euh, toutes les compagnies, euh, que ce soit canadiennes ou même américaines ou euh, européennes, qui euh, distribuaient ou fabriquaient ce, ce genre euh, d'équipement. Ça impliquait aussi, évidemment, euh, faire des sessions d'information auprès des gestionnaires de tous les autres ministères fédéraux parce que euh, il fallait euh, sensibiliser les gens que, oui, embaucher une personne qui vit avec euh, une réalité différente, euh, qui est un handicap, c'est possible. Euh, il y a des moyens pour y pallier. Et euh, notre rôle était de faire euh, la promotion de cette, euh, de cette possibilité-là, de fournir euh, les équipements appropriés Au début, euh, les les ordinateurs euh, devaient être équipés euh, avec des des synthèses vocales. Par exemple, euh, aujourd'hui, si on pense au monde monde des ordinateurs, euh, surtout ceux qui sont fabriqués par Apple pour ne pas nommer la compagnie, ceux-là ont déjà la synthèse vocale intégrée, mais dans ces années-là, ce n'était pas le cas. Il y avait une panoplie d'équipements plus euh, hétéroclites les uns mm. que les autres et, euh, et j'avoue que de, de, de coordonner tout ça, de s'assurer qu'on avait une balance qui respectait les demandes, qui comblait les besoins de différents types de personnes handicapées, c'était quand même euh, assez, euh, assez difficile à faire, mais euh, c'était encore là un, un défi intéressant. Sur un plan personnel et sur le fait que ce centre-là existe, oui, je pense que ça a fait une différence dans l'embauche euh, des personnes euh, qui vivent avec un, un handicap. Euh, ce que je peux dire, c'est que avec euh, les coupures, avec euh, la situation économique, avec euh, le marché du travail qui est de plus en plus. Euh, excessivement compétitif. Il est peut-être un peu plus difficile euh, d'être embauché euh, dans des grandes entreprises comme le gouvernement peut en être une. Mais en même temps que je dis ça, je dois aussi reconnaître que les avancements technologiques font en sorte aussi que c'est sans doute, dans une certaine mesure, plus facile parce qu'il y a de l'équipement plus euh, adapté, plus facilement euh, disponible. Est-ce que c'est plus facile maintenant que ça l'était? Sur certains aspects, oui. Sur d'autres, non. Alors, je pense que ce n'est pas une question qu'on peut trancher facilement au, au couteau. C'est, c'est jamais noir, c'est jamais blanc. Il y a tout le temps des nuances euh, à faire dans ce domaine-là comme dans bien d'autres. Ce centre-là, je crois qu'il a fermé en 2005, si je me souviens bien. Euh, euh, Moi, j'y étais déjà plus à ce moment-là. J'avais quitté pour pour un autre autre emploi. Alors, ça fait quand même une dizaine d'années. Mais il faut que je dise aussi que certains autres ministères ont ont créé leur propre mini-centre technologique, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire que parce que ce centre-là spécifiquement n'existe plus, qu'il n'y a plus de, de support pour les employés handicapés. Il y en a encore, ça a pris différentes formes, mais euh, oui, je pense que bien que je, je, j'ai quitté la fonction publique, alors je ne suis plus tout à fait autant au fait de ce qui s'y passe depuis les dernières années, mais euh, je, je pense que l'élan qui a été inculqué à ce moment-là, j'ose croire qu'il demeure toujours au fil des années.
1: En seconde partie, Yves Séguin nous parle des débuts de la magnétothèque, puisqu'il en était. Dans deux petites minutes sur Canal M, restez avec nous. Sur Canal M, nous retrouvons Yves Séguin qui nous raconte les débuts de la magnétothèque, puisqu'il en était.
0: La magnétothèque, qui est maintenant connue sous le nom de « Vues et voix », a débuté il y a de très nombreuses années. L'idée embryonnaire de tout ça, euh, c'était un groupe d'étudiants dont je faisais partie qui obtenait des livres en anglais essentiellement, enregistrés sur bande de Recordings for the Blind, qui était une organisation américaine. Et on a eu l'idée de tester le concept, à savoir si on pouvait réaliser la même chose ici au Québec égoïstement d'abord pour nos propres besoins d'étudiants et euh, ce qu'on a fait en fait c'est que l'été, je pense que c'était l'été 76 si mes souvenirs sont bons ou peut-être même 75, on a recruté des bénévoles et on leur demandait de venir faire des tests d'enregistrement chez nous, chez mes parents, au sous-sol, on avait aménagé une pièce qui nous servait de mini studio. Évidemment, ça n'a rien de comparable avec euh, les studios de, de vues et voix d'aujourd'hui. Mais en fait, l'idée était de tester la faisabilité de pouvoir recruter des, des bénévoles. Alors, je me, je me plais à dire euh, euh, que j'y étais au début, euh, tout au moins au début du concept. Mais euh, il est certain que Quand la magnétothèque a pris son envol euh, sous l'égide d'André Hamel, qui était son premier directeur, je n'y étais plus parce que j'étais passé à à autre chose. Mais euh, j'ai été quand même impliqué de par mon travail dans le domaine euh, communautaire, dans le domaine euh, de la radio. J'avais une émission de de services qui s'adressait aux personnes vivant avec un handicap plus particulièrement et Évidemment, euh, on faisait la promotion de la magnétothèque, euh, on faisait la promotion de certains événements auxquels euh, la magnétothèque du temps était reliée. Par exemple, euh, je peux dire qu'un de mes fleurons, c'est peut-être d'avoir euh, assisté au lancement du livre d'un des livres de René Lévesque qui avait la particularité d'être rendu disponible en audio au même moment que le livre paraissait en imprimé, ce qui était une une première au Québec, parce qu'habituellement, les livres audio euh, n'arrivent que quelques mois, voire quelques années plus tard, euh, en audio. Mais cette fois-ci... Le livre était lancé en même temps en audio qu'en imprimé et j'ai eu la possibilité de couvrir cet événement-là pour l'émission que j'animais à ce moment-là. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement au Salon du livre et nous assistons au lancement du livre de M. René Lévesque. Et à ce point de vue-là, je trouve que c'est remarquable. On appelle ça la magnétothèque. C'est ça, oui. C'est remarquable le travail qui est fait pour par des documents sonores qui vont peut-être faciliter plus que, le ouais. certains point de vue, plus que le braille tout seul, la possibilité de cette communication là, qui va permettre de se tenir au courant. Je vous remercie beaucoup, c'est bien gentil d'avoir répondu voilà. à mes questions. Merci. Bonjour. Bonjour. Cet événement-là, si je me souviens bien, a eu lieu, oui, en fait, c'est en 1978, comme euh, peut-être on peut en juger par la qualité euh, sonore, je je m'en excuse, mais on y allait avec les moyens de l'époque qui ne sont pas aussi raffinés qu'aujourd'hui, évidemment. Et il y avait aussi, bien sûr, le contexte euh, d'une foule euh, parce que c'était un lancement où il y avait, euh, vous pouvez euh, vous l'imaginer, beaucoup de monde, euh, quand le premier ministre du Québec euh, se pointe à un endroit, euh, ça attire les foules. Le livre s'appelle « La passion du Québec » et c'est ça, c'est un livre qu'il venait tout juste euh, d'écrire. Je ne sais pas l'histoire complète, euh, est-ce que c'était un de ses souhaits, un de ses désirs. Je crois plutôt, honnêtement, que c'était probablement la magnétothèque qui avait approché l'éditeur pour demander les droits de de diffuser euh, le contenu audio du livre en même temps que… C'était un bon coup de marketing, je dois dire, pour la Magnétothèque, parce que euh, quand on peut participer à un lancement qui qui implique le premier ministre du Québec en exercice, euh, c'est quand même même pas à dédaigner. Ben, Le nom Magnétothèque, en fait, euh, venait de magnétophones, qui étaient les appareils utilisés pour enregistrer les livres sur des bobines, euh, des bobines magnétiques euh, que probablement la majorité d'entre vous qui nous écoutez. Euh, avait jamais vu, parce que c'est une technologie qui n'est plus vraiment euh, employée. Disons que c'était le, le précurseur des, des cassettes, que, euh, qui sont peut-être plus connues par euh, les gens, mais bien sûr, aujourd'hui, on fonctionne en, en numérique, alors c'est, euh, c'est une époque euh, révolue dans une certaine mesure. Mais le, le nom « magnétothèque » venait du mot « magnétophone ». Les bénévoles qui ont été recrutés euh, lors des premiers essais du test pilote, si vous voulez, euh, n'étaient pas des membres de nos familles respectives. C'était vraiment des bénévoles qui nous étaient référés par… le bureau d'action bénévole de Montréal, si je me souviens bien du, euh, de, de, de l'acronyme exact. Mais euh, alors, oui, on faisait, euh, on faisait le recrutement par leur entremise, ils venaient euh, quelques heures par semaine, un peu le même principe qu'aujourd'hui, dans le fond. Sauf qu'à ce moment-là, évidemment, c'était plus pour tester le concept que pour en retirer des enregistrements. Euh, qui ont été gardés, je, je ne crois pas honnêtement que, qu'il y a eu des, des enregistrements qui ont été gardés comme tels de cette époque-là. Mais c'était plus pour voir la faisabilité d'un tel projet. Et 40 ans plus tard, euh, on peut voir que ça a été concluant euh, puisque voix est encore là et a étendu son, son rayonnement par la suite. L'idée de, d'y aller avec un projet projet pilote, je pense que c'est comme pour toute nouvelle initiative. On voulait voir si la réponse des gens serait suffisante pour justifier l'élaboration d'un plus gros projet qui nécessitait la demande d'une, d'une incorporation au niveau provincial, la demande de subventions et, et tout ce que le, la mise en place d'un organisme peut euh, impliquer. Parce que il fallait quand même faire connaître le concept, le fait de demander à quelqu'un de venir quelques heures par semaine lire une partie de livre dont il n'aurait peut-être pas lu le début ni la fin, euh, de donner de son temps pour un produit qui, dans le fond, ne pourrait pas utiliser, mais qui servirait à quelqu'un d'autre. C'était simplement l'idée de pouvoir tester la réponse des gens et la réponse ayant été favorable, euh, il a été décidé de poursuivre avec euh, l'initiative de, de, de continuer avec le projet sur une plus grande échelle. On n'était pas tous du même cours, on était tous étudiants à ce moment-là euh, à des niveaux différents. Euh, moi, je pense que dans ces années-là, j'étais au cégep, d'autres étaient à l'université, mais le, le, le dénominateur commun, c'était qu'on avait... Beaucoup de difficultés à trouver des textes qui nous permettaient de poursuivre euh, nos études euh, parce qu'il fallait se fier à des collègues étudiants, il fallait se fier à des membres de la famille euh, qui, qui avaient leurs propres obligations, leurs propres intérêts, euh, qui n'étaient pas nécessairement les nôtres. Et euh, le fait de pouvoir obtenir des livres euh, rapidement enregistré de façon professionnelle, nous apparaissait comme une lacune qui se devait d'être comblée à ce moment-là. Il y, a, il y a eu une association d'étudiants qui a été créée en 1974, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui en a fait référence dans un autre audioportrait qui a été fait, qui s'appelait l'AVEC, l'Association des handicapés visuels étudiants du Québec. Et encore là, On avait aussi fait un un congrès de fondation pour cette association-là. On avait même fait de la publicité à la radio. On a même passé à des tribunes téléphoniques, André Hamel et moi, entre autres. Je me souviens d'une d'une ou deux émissions euh, qu'on avait fait de ligne ouverte de minuit à trois heures le matin. Il faut le faire quand même. Mais euh, avec tout ce que ça implique, euh, disons qu'il y avait des gens qui, euh, comment dirais-je, n'étaient pas très cohérents dans leurs questions, mais mais quand même, euh, euh, l'idée est venue de ce congrès-là qui a regroupé les étudiants qui avaient en fait les mêmes euh, besoins. Et Cette association-là d'étudiants, par la suite, a donné naissance à la fondation du du RAC, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, euh, qui est connu et encore en existence aujourd'hui. Mes parents étaient évidemment favorables à l'idée. Je n'ai pas pas, euh, approprié le sous-sol sans euh, leur permission. Alors, euh, non, mes parents étaient réceptifs à cette idée-là et... euh, il n'y a pas eu de de problème euh, à ce niveau-là. J'ai perdu de vue sans jeu de mots André Hamel. Malheureusement, j'avoue que j'aimerais peut-être recommuniquer avec lui, ne serait-ce que pour se remémorer euh, ce bon vieux temps et d'autres anecdotes euh, de cette époque-là. Ensuite, il y a eu une euh, campagne de levée de fonds pour la magnétothèque. Euh, J'avoue que je ne me souviens pas de l'année exacte, mais ça devait être probablement en 1979, je pense, alors que je n'étais plus impliqué comme tel à la magnétothèque, mais j'étais encore euh, euh, impliqué dans le milieu communautaire avec l'émission de de radio dont on a parlé tantôt. Et et oui, il y a eu une une campagne de levée de fonds de la magnétothèque, la première. Laquelle réunissait euh, de nombreux membres de la colonie artistique du temps, euh, qui réunissait aussi des euh, bailleurs de fonds importants, euh, d'entreprises québécoises, euh, parce que, comme vous pouvez sans doute l'imaginer, mettre sur pied et démarrer un tel projet nécessitait beaucoup... De, de travail, de sous, euh, pour euh, mettre sur pied les cabines d'enregistrement, acheter le matériel nécessaire et tout ça. Et euh, peut-être que ça me permet de, de, de faire un, un petit parallèle entre euh, un moment de mon passé, euh, quand j'étais plus jeune, et justement cette campagne de financement. Encore une fois, j'interviewais des, des gens qui euh, y participaient pour obtenir leur, leurs impressions sur l'œuvre que voulait poursuivre la, la magnétothèque. Et euh, il y a une personne, entre autres, que j'avais interviewée à ce moment-là, qui euh, avait euh, une, une incidence euh, dans ma vie de jeune écolier à Nazareth et euh, cette campagne de financement-là à ce moment-là. Nous avons maintenant l'honneur d'avoir avec nous Tante Lucille au micro de Radio-Centreville. Je serais bien curieux de connaître la réaction de Tante Lucille face à la magnétothèque et euh, face aux possibilités d'enregistrer des comptes pour les jeunes handicapés visuels.
1: Je dois vous dire que moi, il y a bien longtemps euh, euh, que je suis en contact avec les aveugles. Euh, premièrement, euh, quand j'avais 17 ans, j'étais lectrice pour une personne aveugle qui m'avait dit à ce moment-là, vous, devriez, euh, faire, vous allez faire quelque chose avec votre voix. Ou vous serez une chanteuse, ou vous ferez une diseuse. Et puis, quelques années après, euh, quand j'ai commencé à être Tante Lucille, peut-être 4 ou 5 ans après, Euh, on m'a dit « voulez-vous venir à l'Institut Nazareth pour raconter des contes ?» Alors là, j'ai trouvé que c'était les meilleurs auditeurs que j'avais jamais rencontrés. Ils m'écoutaient en souriant.
0: Je dois vous dire que je me souviens de votre passage à l'Institut de Nazareth. J'y étais c'est à ce moment. Bien certainement. <rire> je pourrais pas vous dire en quelle année, mais je m'en souviens comme si c'était hier, parce non. que c'est, c'est effectivement, euh, ça, ça avait marqué beaucoup notre notre vie euh, de jeunes étudiants à ce moment-là. Ça
1: me fait bien plaisir
0: de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que vous avez gardé un bon souvenir de temps plus si. Très très bon souvenir. <rire> Les plus vieux d'entre nous, euh, ceux de mon âge, se rappelleront sans doute d'elle. C'était une dame qui faisait, à tous les samedis matins, à Radio-Canada, à la radio, la lecture de contes. Euh, je pense que la plupart du temps, c'était des contes qu'elle écrivait elle-même. Mais ce qui était de particulier, c'est qu'elle euh, empruntait des voix différentes pour les personnages qu'elle, euh, qu'elle, qui se retrouvaient dans ces histoires. Il y avait aussi un bruiteur qui euh, agrémentait le compte avec toutes sortes de, de, d'effets sonores appropriés. Et encore une fois, pour nous, comme jeunes handicapés visuels, ça nous donnait accès à euh, des comptes qui se retrouvaient euh, sur euh, un support écrit, mais qui n'étaient pas nécessairement euh, accessibles autrement. Alors... Cette émission-là a duré d'ailleurs pendant de très nombreuses années, je pense que c'est euh, off, 28 euh, ou 30 ans. Là. C'est, ça, ça a eu une durée de vie euh, très longue. Et l'implication de Tante Lucille à la magnétothèque, c'est que la magnétothèque lui avait demandé ou elle avait offert de lire euh, quelques-uns de ses contes pour le bénéfice des jeunes aveugles du, du temps euh, à la magnétothèque. Maintenant, je suis un bienheureux retraité, comme je me plais à le dire, depuis euh, 2011. Et euh, je vis cette retraite euh, de différentes façons. Euh, la lecture, euh, la musique, euh, l'Internet, les technologies ont toujours un intérêt pour moi. Pendant euh, quelques temps, quelques années, j'ai fait même euh, des chroniques à Canalem euh, sur la technologie. Euh, Présenter, justement, des nouveaux équipements, en faire des démonstrations pour essayer de les faire connaître aux aux personnes intéressées. Encore là, faire à l'occasion des entrevues de de, de représentants de de, de compagnies qui développent ces ces équipements-là. Par exemple, je peux vous donner l'exemple d'un système GPS de… Euh, qui a été développé pour euh, les personnes vivant avec un handicap visuel. Alors, effectivement, euh, j'en ai fait la démonstration en en allant sur la rue, soit à pied ou en voiture. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui conduisais. Mais euh, pour simplement faire la démonstration de ce que le GPS pouvait nous donner comme information euh, dans notre environnement. Disons que... On parle de moments forts, ben, il y en a eu quelques-uns, mais euh, je pourrais peut-être relater le fait que, ben, comme je le disais précédemment, tout l'as, l'aspect scientifique, euh, voyages spatiaux et tout ça m'a toujours intéressé. Et euh, mon épouse, sachant cela, a eu l'idée de, d'amasser des, des dollars voyages. Euh, pour mon 50e anniversaire auprès de ma famille, mes amis, etc., etc. Et euh, ce qui nous a permis par la suite euh, d'aller assister à un, un départ, un décollage de navette spatiale en Floride. Encore là, grâce à mon initiative, j'ai écrit à l'Agence spatiale canadienne et j'ai demandé, étant donné qu'il y avait un astronaute canadien à bord de la mission qui décollait, j'ai demandé si on pouvait être inclus dans la délégation canadienne parce qu'évidemment, il y en avait une. Et euh, on nous a permis de le faire. Évidemment, il ne payait pas nos dépenses, mais ce que ça nous permettait de faire, c'était d'avoir un accès privilégié à, à tout le monde connaît, qui était relié de près ou de loin avec la mission. Euh, on soupait au restaurant et à la table d'à côté, c'était Julie Payette qui était en grande discussion avec des, des ingénieurs de la NASA. Et euh, ça nous permettait aussi d'assister au décollage dans la section euh, VIP, euh, l'endroit le plus près. On était en fait euh, au même endroit que les familles des, des astronautes qui, euh, qui quittaient. Alors, ça a été une expérience... Euh, extraordinaire euh, qui, euh, bien que je ne l'ai pas vu décoller, euh, je peux vous dire que la puissance du départ, la vibration qu'on ressent euh, est, est pratiquement indescriptible et évidemment il y a toujours l'élément de, de ne pas savoir ce qui va arriver. On sait qu'il y a eu malheureusement des, des incidents malheureux euh, impliquant les navettes spatiales parce que ça a toujours été des véhicules euh, expérimentaux, dans le sens que c'était de la technologie qui, euh, qui se développait au fur et à mesure de l'utilisation. Et euh, heureusement, le, le lancement auquel on a assisté, s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Sauf qu'un journal local euh, a eu vent de notre, euh, de notre idée de, de fou, d'une de personne aveugle qui va voir un, un départ de navette spatiale. Ils ont fait un article sur nous... Ce que ça a fait aussi, c'est que ça fait en sorte que nos employeurs nous ont demandé de faire une présentation pour parler de notre expérience. Et encore une fois, euh, j'ai eu l'idée d'essayer d'inviter un astronaute euh, de l'Agence canadienne et ils ont accepté et on a fait une présentation en compagnie de Chris Hatfield qui, vous le savez sans doute, euh, s'est acquéri une une notoriété et une réputation euh, peu enviable. euh, il avait des, euh, des millions de, de personnes qui le suivaient sur Twitter durant sa mission de, de six mois dans l'espace. Et, euh, Chris Hadfield est, est effectivement un homme euh, d'exception, je vous dirais, euh, de par son bagage scientifique, euh, de par son, son intérêt pour euh, la personne humaine, quelle qu'elle soit. Je me souviens très bien que quand on était au cocktail euh, lors du, euh, du lancement de la navette spatiale, il est venu s'asseoir à notre table et jasait avec moi comme s'il m'avait connu euh, depuis toujours et euh, euh, le fait que j'étais une personne vivant avec un handicap visuel et que lui était quand même euh, euh, avec une notoriété euh, euh, très importante euh, ne l'a pas empêché de m'aborder, de discuter avec moi et d'accepter de venir faire cette présentation avec, euh, avec nous pour euh, nos employeurs respectifs.
1: Merci Suzanne, merci Yves. Euh... Il veut dit quelque chose d'important euh, à moi, euh, une grande partie de ma vie, c'était euh, tous les rêves sont permis. Nous sommes chanceux, je pense, de, d'être canadiens, Canadien, d'être ici, pas seulement dans ce pays, mais aussi dans ce temps, quand euh, les rêves sont permis pour presque tous les, euh, les résidents ici. Et le but de notre mission était d'installer le Canada 2 sur la station, c'était nécessaire de sortir de la navette, de faire une partie de ça par main. Quand j'ai sorti de la navette, le, le sang, euh, vous êtes dans un scaphandre, dans un, un costume. Euh, euh, et donc, euh, il n'y a aucun sang dans l'espace parce qu'il n'y a aucune air. Ce n'est pas possible de transférer l'énergie d'un bruit vers les oreilles. Et donc, c'est absolument tranquille. Mais comme astronaute, peut-être vous avez vu le, le film uh, 2001, A Space Odyssey. Il mm-hmm. uh, y a une, une sortie dans ça. Et uh, c'est juste le son de, comment on dit ça, souffle, de breathing. La qui respire. Oui, qui respire, mm-hmm. le, le son de respiration seulement. Et comme astronaute, uh, au-dehors de la navette, ça c'est le son, le son de respiration. Mm-hmm. Uh, et de temps en temps avec la radio de communication avec uh, le, la station et avec uh, le Capcom sur Terre. Mais euh, c'est juste ça. Vous êtes absolument seul.
0: Certaines personnes ont des réactions diverses vis-à-vis la déficience visuelle et les, les individus qui euh, la, la vivent. Certaines personnes voient ça comme euh, une leçon de courage, euh, que c'est don extraordinaire de, de voir ce que les personnes handicapées visuelles accomplissent Je pense qu'on a tous nos défis, handicapés ou non. Euh, Certaines personnes ont des défis plus grands que les autres. Certaines personnes réussissent à les relever peut-être plus facilement que d'autres. Le message, je pense, que j'aimerais laisser aux aux gens, c'est que... Oui, les rêves sont permis. Les jeunes qui vivent aujourd'hui avec une déficience visuelle, je vous encouragerais à croire en vos rêves, à prendre les moyens pour les réaliser, à revendiquer les choses qui, à votre point de vue, ne sont pas là pour vous permettre de les les réaliser. Je pense aussi que je voudrais peut-être laisser comme message que... Ça me désole un peu de constater qu'en 2015, on assiste encore à des événements et je sais que c'est un parmi tant d'autres et que ça ne reflète pas nécessairement la société en général. Mais quand je pense à à l'incident qui s'est passé euh, tout récemment, euh, la candidate, euh, la jeune fille euh, qui qui a dit à à l'émission de télé-réalité un souper presque parfait, euh, qui est allée dire « Ah! » « Les personnes handicapées, ça devrait être mis à part, puis ça sert à rien, puis ça coûte trop cher, puis etc., etc. Euh, de voir que d'autres participants semblaient rire de cet énoncé-là. Le fait de savoir qu'elle l'a dit à plus d'une reprise, parce qu'elle l'a même dit lors de cette émission-là. Ben, quand j'ai dit ça à mon ami, elle m'a regardé, euh, puis si elle avait eu des poignards dans les yeux, elle m'aurait tué, ou en tout cas, je paraphrase un peu. Là. Mais. Je suis convaincu que cet événement-là, de par le tollé de commentaires qu'elle a reçus, j'ose croire que ça va changer son opinion sur euh, les personnes qui vivent en, avec un handicap. Il euh, y a certains des commentaires qui ont été adressés euh, à son endroit que je ne cautionne pas plus que euh, son opinion à elle euh, parce qu'il ne faut pas répondre nécessairement à l'insulte par l'insulte. Ça ne fait pas avancer le débat. Mais je pense que comme personne vivant avec une réalité différente, il faut bien l'admettre, on se doit d'être des ambassadeurs, on se doit de répondre fort probablement à la même question sans cesse et sans cesse. Il n'y a pas de question idiote, en autant que la question est formulée avec respect. Je n'ai personnellement pas de problème à, à répondre aux gens je n'ai pas de problème à à essayer de sensibiliser les gens sur la condition des personnes euh, handicapées. Et je je voudrais aussi dire, par contre, qu'à l'opposé de tout ça, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de constater qu'il y a quand même euh, une évolution euh, de la perception des gens. Je me souviens, entre autres, d'un événement relativement récent, j'étais... à un brunch euh, familial, au, dans un restaurant, on était très, très, très nombreux alentour l'entour de, de grandes tables. Alors, il y avait un nou- niveau de bruit, euh, évidemment, très important. Et je me souviens très bien que la serveuse qui prenait nos, nos commandes euh, me, m'effleurait la main pour me signifier qu'elle s'adressait à moi. Parce que si elle avait simplement dit euh, « voulez-vous autre chose ?», je n'aurais pas nécessairement su qu'elle s'adressait à moi, mais le simple fait, à cause du niveau de bruit, qu'elle, qu'elle m'effleurait la main, je comprenais immédiatement et tout de suite qu'elle s'adressait à moi. Et je lui ai même dit, j'ai pris l'occasion de lui dire euh, que j'appréciais son geste et que j'appréciais son, euh, sa sensibilité à composer avec la situation dans laquelle elle était, c'est-à-dire de servir une personne qui ne la voyait pas. Et je pense qu'on se doit d'être euh, des ambassadeurs et de, de continuer à sensibiliser les gens qui, la plupart d'entre eux, ont sûrement euh, de la bonne volonté, mais ne savent pas toujours comment s'y prendre et ont parfois des comportements euh, maladroits. J'ai rencontré peut-être... Euh, l'incompréhension de certaines personnes l'indifférence de d'autres euh, le fait que certaines personnes euh, prétendent savoir ce que l'on peut ou ne ou ne peut pas faire sans nous consulter ou nous le demander c'est pas parce que on vit une situation d'handicap que on n'a pas tout, tout, tout le monde a des défis tout le monde a des des, des forces, des faiblesses, c'est vrai pour tout le monde. Alors, moi, je pense en fait que tout le monde est handicapé euh, d'une manière ou de l'autre. Si j'avais vu, est-ce que ma vie aurait été différente? Euh, ben, peut-être euh, à cause de ce que j'ai dit au départ. Euh, peut-être que j'aurais fait un pilote d'avion, <rire> finalement, <rire> ou, ou autre chose. Mais est-ce que ça aurait été foncièrement différent? J- je ne pense pas. J'aurais sans doute utilisé des moyens différents pour euh, faire des choses. J'ai euh, réussi à faire ma vie, j'ai réussi à contribuer à ma façon. Euh, Je n'ai pas un profil de vie extraordinaire, j'ai un profil de vie qui est le mien. Et, euh, et c'est tout.
1: Sur Canalem, vous venez d'entendre l'audioportrait de M. Yves Audio portrait réalisation et montage anne Janson, Jean-Sébastien Laliberté